0: Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs
1: Leben. Wir sind Christian Röhl und Horst von Butler. Und wir sind nach wie vor beeindruckt und begeistert auf die Reaktionen auf unseren Podcast. Und damit sind nicht nur die Bewertungen gemeint, sondern auch die E-Mails, die wir bekommen an aktienlebenkapital.de. Die E-Mail-Adresse hatte ich ja einige Male genannt. Und diese Fragen inspirieren uns natürlich und wir werden uns heute auch mal eine Frage rausgreifen.
0: Dazu kommen wir endlich mal zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich Luxusaktien. Investieren in das Schöne, Edle und Teure. Und wir reden über eine Firma, die ich gar nicht mag, nämlich Meta-Plattforms. Aber Horst, erstmal müssen wir uns natürlich über das unterhalten, was in den letzten Tagen so los war.
1: Ja, du sprichst wahrscheinlich auf die... Trendwende an der Wall Street an, wenn man sie denn Trendwende nennen kann. Es war ja tatsächlich beeindruckend, nachdem der S&P 500 sieben Wochen hintereinander gefallen war und damit nur knapp diesen Negativrekord von acht Minuswochen im Jahr 2001 verfehlt hat. Ja, da ging es erstmal so stark nach oben wie zuletzt im November 2020.
0: Naja, ja, aber das hatten wir ja schon. Diese extremen Ausschläge, die zuallererst mal nur ein Stresssignal sind. Und ob daraus dann eine Bodenbildung wird, naja, time will tell. Nein, ich meine das, was führende Banker und sogar der ja eigentlich daueroptimistische Elon Musk in der letzten Woche so von sich gegeben haben.
1: Das Ganze sehen. In der Tat, und damit kommen wir Schon zu unserer ersten Rubrik, die wir vielleicht eigentlich in Apokalypse Now langsam mal umbenennen sollten. Denn es gab ja mal wieder düstere Prophezeiungen und Prognosen. Letzte Woche haben wir über George Soros gesprochen. Jetzt hat sich Jamie Dimon zu Wort gemeldet, der Chef der größten US-Bank JP Morgan. Und der hat Investoren ermahnt, sich für einen Hurricane zu wappnen. Zitat, Dieser Hurricane ist da draußen und kommt auf uns zu. Wir wissen bloß noch nicht, ob es ein kleinerer ist oder Supersturm Sandy. Machen Sie sich auf etwas gefasst. Das gleiche Horn stieß der CEO von Goldman Sachs, John Waldron. Der hat gesagt, dies ist eines der komplexesten, wenn sogar das komplexeste und dynamischste Umfeld, das ich in meiner Karriere je erlebt habe. Das Zusammentreffen der vielen Schocks, die das System erschüttern, ist für mich beispiellos. Das erinnert auch an den IWF im Frühjahr, der gesagt hat, we are facing a crisis on top of a crisis. Und zum Schluss meldete sich natürlich auch noch Lloyd Blankfein zu Wort. Er sagte, wenn ich ein Unternehmen führen würde, würde ich mich sehr genau darauf vorbereiten. Also es gibt sehr viele negative Nachrichten, sehr viel düstere Prognosen. Man hat das Gefühl, sogar Elon Musk hat ein super bad feeling, wie er sagt, und wird schon die Belegschaft bei Tesla reduzieren. Wenn du da drauf schaust, Christian, du sagst ja immer so, ja, ja, Krisen gab es immer, aber es ist ja schon tatsächlich nicht nur die Zusammenballung der Krisen, sondern auch die Zusammenballung der düsteren Prognosen, muss man inzwischen sagen, nicht? Bankvorstände, die im Dirk-Müller-Jargon sprechen. Na, wenn das aus
0: Sentiment-Sicht nicht mal ein Kaufsignal ist, na, kurz vor dem Morgen ist die Nacht am schwärzesten, heißt er schön. Und ja, wenn man jetzt überall den Blick in den Abgrund hat, könnte das ja vielleicht dafür sprechen, dass wir vielleicht doch den Boden bald erreicht haben. Wobei ich mit solchen Analysen immer sehr vorsichtig bin. Wie aber auch mit dem, was dort zum Beispiel von Jamie Diamond kommt. Denn das muss man im Kontext sehen. Dass wir es mit einer äußerst kritischen Zusammenballung von Herausforderungen zu tun haben, das ist ja eine Binse. Aber ich frag mich dann, warum kommen diese Warnungen erst jetzt. Warum sind die nicht schon im letzten Jahr gekommen? Es war ja lange Zeit, nicht nur hier in Europa, sondern auch in den USA, das gängige Narrativ, gerade mit Blick auf die Inflation. It's all transitory. Das geht alles relativ schnell vorbei. Und jeder, der gesagt hat, hm, Inflation ist ein ernsthaftes Problem, der wurde ja schon in so eine verschwörerische Ecke gedrückt. Da hätte man doch eigentlich mal erwarten können, dass Banken wie JP Morgan etwas früher waren. Und ansonsten, ja klar, die aktuelle Krise, die ist immer die schlimmste. Das kennen wir ja. Also allein wenn ich mal das Revue passieren lasse, was ich jetzt so in meiner professionellen Zeit an den Finanzmärkten erlebt habe, 1998 nach dem Crash bei Long-Term Capital Management, dieser Hedgefonds, der kollabiert war, da stand das Finanzsystem am Abgrund. 2001, nach dem 11. September, na sowieso ganz schlimm. 2008, 2009, das war ja auf dem Niveau der Weltwirtschaftskrise in den 30ern. Dann die Eurokrise 2011, Platz der Euro, ein Pulverfass. 2020, dann Corona, ein Beben ohne Beispiel. Ja, ja, und du kannst in der Geschichte auch noch viel, viel weiter zurückgehen. Es gab immer sehr viele gut klingende und wirkliche auch rationale Gründe, warum man Aktien gerade nicht haben sollte. Aber am Ende sind Aktienkurse dann eben doch gestiegen. Und Rezessionen, das sollten wir auch nicht vergessen, gehören nun mal zum Wirtschaftszyklus dazu. Und wenn Lloyd Blankfein, ex-CEO von Goldman Sachs, sagt, ja, wenn ich ein Unternehmen führen würde, würde ich mich sehr genau darauf vorbereiten. Naja, das ist eben genau das, was gute Unternehmer tun. Und da hoffen wir natürlich, dass auch gute Banker das
1: getan haben. Ja, also was du sagst, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, man muss zwei Sachen da beachten. Grundsätzlich, glaube ich, müssen wir immer unterscheiden zwischen den USA und Europa derzeit. Also die Amerikaner haben ein spezielles Problem mit ihrer Inflation, die sie ja, zusätzlich noch mit einigen Billionen angefeuert haben, mit den ganzen Konjunkturpaketen. Und sie haben deswegen auch ein Problem mit ihrer Notenbank. Da fehlt im Moment einfach das Vertrauen. Und diese Notenbank ist tatsächlich im Moment, ja, die kämpft damit, die berühmte Zahnpasta wieder in die Tube zu bekommen. Ich glaube, wenn wir auf Europa schauen, Europa leidet einfach viel stärker unter dieser Energiekrise, unter diesem Energieschock. Und hier ist die Inflation tatsächlich auch ausgelöst worden dadurch. Also, ich würde auch, ich würde mich dagegen wehren, gibt es immer noch äh, diesen äh, Untergang. Und da bin ich auf eine schöne Analyse von Bloomberg gestoßen. Die haben erinnert an den früheren Finanzminister Paul O'Neill, der sich schon 2001 über die Diskrepanz zwischen den Wirtschaftsdaten und der Stimmung mal geärgert hat. Und er hat dann gesagt, CEOs sollten damit aufhören, ständig darüber zu reden. Die Lage sei düster. Denn wenn man ständig darüber rede, dann rede man es sich irgendwann auch ein, weil äh, es gibt nämlich auch Praktisch Daten, die ja so ein bisschen wieder auch in die andere Richtung äh, verweisen. Da gab es eine Umfrage unter amerikanischen CEOs im letzten Monat, die jetzt alle eine leichte, aber kurze Rezession erwarten. Und dann haben Ökonomen von Goldman Sachs darauf hingewiesen, dass in derselben Umfrage fast zwei Drittel der Unternehmen aber äh, gesagt haben, sie planen, Leute einzustellen und Zitat, es gebe eine wachsende Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der Wirtschaft und den tatsächlichen Geschäftsbedingungen Und kurz bevor Diamond da mit seinem Hurricane ankam, gab es ja auch den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe. Und das Ergebnis, viel mehr Auftragseingänge als erwartet. Ich, ich, wir kennen das ja auch vom IFO-Index. Eben denkt man noch, die Welt geht unter. Plötzlich melden die Chefs dann volle Auftragsbücher oder schauen wieder optimistischer. Also ich denke, die Daten und Stimmung, das ist im Moment sehr volatil. Und ich würde das mal so zusammenfassen. Man muss jetzt so gut drei Monate nach Ausbruch des Krieges feststellen, dass sich die Stimmungslage fast genauso festgefahren hat wie das Kriegsgeschehen. Das ist so eine Düsterkeit mit ersten Abnutzungserscheinungen, aber eben auch ohne Ausblick auf jenes Hoffnungsereignis. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, dass in der Pandemie zum Beispiel der Impfstoff war oder in, in, bei, in der Bankenkrise eine Bankenrettung durch den Staat. Das haben wir derzeit nicht äh, bei diesem Krieg. Es gibt nicht sozusagen das eigene eine Ereignis, sozusagen die eine Lösung, ähm, die es halt, noch sehr diffus, glaube ich, zu sagen, was eigentlich Sieg und Niederlage und Verhandlung derzeit heißt. Und deswegen gibt es diese Abnutzungserscheinung.
0: Und das gilt ja nicht nur mit Blick auf den Krieg, der für uns in Europa ja sowieso eine viel größere Rolle spielt als in den USA, wo dieser Krieg, so schlimm sich das anhört, ja sogar gewisse strategische Vorzüge hat. Es versammeln sich wieder die Europäer hinter den USA, nachdem die Beziehungen ja in den letzten Jahren oh, zumindest kräftig gekriselt hatten und die USA sind natürlich in der Lage, Energie, insbesondere LNG, nach Europa zu verkaufen, weil man selber sich eben wesentlich unabhängiger aufgestellt hat, was die Energie angeht. Aber das Thema ist halt auch bei dem anderen großen Bedrohungsfaktor, nämlich Inflation, gibt es eben nicht diesen Katalysator wie mit dem Impfstoff. Ja, es gibt nicht diese eine Stellschraube, wo man sagt, okay, das müssen wir jetzt machen und dann geht die Inflation sofort wieder runter, sondern wir müssen in Szenarien denken. Und ein Szenario ist eben, dass wie in den 70er Jahren die Inflation gekommen ist, um zu bleiben, also lange sehr hoch bleiben wird. Und darauf müssen wir uns einstellen, als Unternehmer, aber eben auch als Anleger. Und das geht eben nur über Diversifikation, nach Assetklassen, sektoral, geografisch natürlich auch, wenn wir an das Thema Deglobalisierung denken. Und dazu gehört eben auch taktische Asset Allocation. Und da ist ein entscheidendes Element Cash. Man muss eben nicht immer voll investiert sein, denn Cash ist nun mal nicht Trash, wie Ray Dalio das ja immer so pointiert sagt, sondern Cash kann richtig dosiert Freiheit und Flexibilität sein. Das zeigt uns ja niemand besser als Warren Buffett, der lange gewartet hat und jetzt ein paar Opportunitäten einsammelt mit seinen Milliarden. Und worüber wir bei diesen ganzen Dirk-Müller-Prognosen aus den Bankentürmen bitte auch sprechen müssen. Was könnten denn die Motive dahinter sein? Also wenn jetzt eine Rezession kommt, wird das natürlich auch die Banken tangieren, nämlich im Kreditgeschäft. Und wollen JP Morgan und Goldman Sachs vielleicht jetzt schon mal so ein bisschen das vorbereiten, was dann in den nächsten Quartalen kommt, nämlich miese Zahlen und Abschreibungen und ist ja natürlich klar, dass es bei Banken da nie eigene Fehlentscheidungen sind, sondern immer die bösen, bösen Umstände. Ähm, nur mal ein Beispiel, weil ich dieser Tage mit äh, Emmanuel de Thomasin gesprochen hatte, der CFO von Delivery Hero und ich habe ihn beglückwünscht, dass er es vor einigen Wochen noch geschafft hat, 1,4 Milliarden Euro Kredit für dieses Cashflow-negative Unternehmen zu bekommen und zwar unter Führung von na, na, JP Morgan. Tja, und 1,4 Milliarden Kredit, wenn man da so mit drin ist, dann ist es eine ordentliche Hausnummer. Und wenn sich die Situation verschlechtert, wenn man allgemein mit Krediten so aggressiv am Markt war, dann kann es in einer Rezession und bei einer Abkühlung der Finanzmärkte natürlich bei einer Bankbilanz mal
1: kräftig scheppern. Wobei ich würde tatsächlich sagen, die ähm, es gibt ja einerseits die Crash-Propheten, die einfach davon leben, dass sie die nächsten Crash prophezeien. Das ist ein eigener Markt und ein eigenes Buch. Ich finde die die Ballung dieser Aussagen schon interessant, aber ebenso interessant fand ich nach dieser Hurricane-Aussage von Jamie Dimon eine Antwort, eine Antwort des Chefs der Bank of America. Die sitzt ja in Charlotte, bekanntlich in North Carolina. Und der hat gesagt, Na ja, wir sind hier in North Carolina und hier gibt es Hurricanes jedes Jahr. Und man muss festhalten, dass die amerikanische Wirtschaft eigentlich weitgehend in einer gesunden Verfassung ist. Also im Mai wurden nochmal 390.000 Arbeitsplätze geschaffen, das war weniger als zuvor, aber ähm, auch höher als die Erwartung. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist nach wie vor auf einem historisch sehr hohen Niveau, insbesondere in der Dienstleistungsbranche, also in Restaurants, aber auch bei Fluggesellschaften. Und auch die Zahl der offenen Stellen liegt nahe an einem Rekordhoch. Also da gibt es auch so welche, die sagen, naja, die Amerikaner sitzen ja nicht zu Hause, sondern die Flugzeuge sind voll, sie verreisen wieder, die Hotels sind ausgebucht. Und der Konsum ist ja auch noch nicht eingebrochen. Er hat sich halt ein bisschen verschoben. Christian Du hat ja darüber gesprochen, als wir über Walmart hier gesprochen haben. Natürlich schichten die Menschen ein bisschen ihren Konsum um, äh, wenn sie die Inflation spüren. Jamie Diamond hat übrigens auch geschätzt, dass die amerikanischen Verbraucher noch etwa sechs bis neun Monate genug Puffer auf ihren Bankkonten haben. Das ist das ganze Geld, was sie gespart haben in der Pandemie. Also ich glaube, die Amerikaner beschäftigt eigentlich einfach die große Frage dieser berühmten weichen Landung. Das Vertrauen in die amerikanische Notenbank ist erschüttert, weil sie muss ja die Zinsen jetzt so schnell anheben. Und äh, da gab es jetzt nochmal einen Vergleich dieser Geschwindigkeit, also diese, diese Zinsanhebungsgeschwindigkeit, die würde in wenigen Monaten würden sie das machen, was sie in den kompletten Jahren 2015 bis 2018 gemacht haben. Und das ist, glaube ich, ein Kern dieser Angst, warum jetzt so viele sagen, naja, das wird wohl auf eine Rezession hinauslaufen in den USA.
0: Aber gleichzeitig ist das natürlich etwas, was wir auch auf der anderen Seite wesentlich häufiger gesehen haben in der letzten Zeit, nämlich dass Ereignisse auf der Zeitachse komprimiert werden. Ich erinnere nur noch mal an den Corona-Crash, der schnellste 30%-Crash aller Zeiten und dann die schnellste Erholung. Und das hat jetzt vielleicht auf der Zinsseite auch eine volkswirtschaftliche
1: Reflexion. Vielleicht hier noch ein kleines schönes Detail. Matt Parent, der ist Director of Research bei Janus Henderson Investors, die haben sich die Gewinne von Walmart und Target nochmal genau angeguckt und sind zu einem Schluss gekommen, dass es noch kein allgemeines Rezessionssignal gibt, sondern es gibt, wie gesagt, die berühmte Verschiebung im Konsumverhalten, was in solchen Phasen immer passiert. Und seine Strategie bestand darin, und das ähnelt ein bisschen das, was du auch gesagt hast, Aktien von Unternehmen zu kaufen mit mehr freiem Cashflow und niedrigen Bewertungen und sich eben von riskanteren Wetten einfach fernzuhalten. Und auf diese wetten oder nicht wetten kommen wir jetzt mal, denn wir kommen jetzt zu unserer nächsten Rubrik.
0: The trend is your friend.
1: Wir wollen heute über Luxusaktien reden, deine Lieblingsaktien. Und äh, das steht natürlich am Anfang die Frage, was bedeutet eigentlich Luxus? Ich erinnere an ein legendäres Interview mit dem Juwelier Willi Rüschenbeck. Der hat mir mal, wir haben mit ihm über Luxus gesprochen. Er sagte, es gibt Luxus und es gibt harten Luxus, also richtigen Luxus. Und er sagte, in der Uhrenbranche zum Beispiel gibt es da eigentlich nur drei Marken und das sein, und dann, ich höre ihn noch her. Das ist Rolex, Patek und Odemar. Das ist natürlich immer umstritten, weil es gäbe natürlich, man könnte sagen, mit Cartier oder Chopin gibt es natürlich andere tolle Marken oder auch Breguet, auch teure Marken. Aber wenn wir über Luxusaktien sprechen, viele sind ja auch, die drei Namen, die ich erwähnt habe, das sind alles Familienunternehmen oder Stiftungen, die sind gar nicht börsennotiert. Wir sind auf das Thema gekommen, weil ich habe ein Porträt gelesen und zwar über François-Henri Penault, der ist 60 Jahre alt geworden und der ist Chef des Luxusgüterkonzerns Kering. Ja, zu Kiering gehören natürlich Marken wie Gucci, Brioni oder Bottega Veneta. Und er hat vor zwei Jahrzehnten dort eigentlich das Ruder übernommen von seinem Vater und hat seitdem den Wert des Unternehmens sehr stark gesteigert, ist stark expandiert. Die Familie hält noch so gut 40 Prozent über ihre Holding und sie gern mit einem geschätzten Vermögen von 30 bis 40 Milliarden zu den reichsten Franzosen. Neben übrigens L'Oreal, auch eine interessante Marke und auch Aktie. Und natürlich äh, ähm, neben dem großen Rivalen, Bernard Arnault von LVMH, auch übrigens eine Aktion über alle, wollen wir jetzt mal so ein bisschen sprechen. Vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu Kering. Die waren ja mal bekannt als äh, PPR hier in Deutschland. Da, die haben ja auch mal Anteile an Puma besessen, an dem Sportartikelhersteller. Und das Unternehmen ist mal als Baustoffhandel in den 60er Jahren gestartet. Der Vater hat das dann aufgebaut und der François-Henri hat dann immer mehr Marken dazugekauft und vor allem auch eben höherpreisige Marken. Also es ist eigentlich eine sehr ja interessante Nachfolgestory, wie der Sohn das expandiert hat. Ähm, Christian, du hast gesagt, du, du magst diese Aktien, du hast auch viele. Vielleicht mal so deine Gedanken und auch die, über diese Grenze zwischen Luxus und Lifestyle. Ja, ich mag die Aktien nicht
0: nur, weil ich gewisse Produkte aus diesem Bereich sehr schätze, sondern vor allen Dingen mag ich die Geschäftsmodelle und die Essenz. Wir haben ja eben schon wieder gesprochen über Preismacht und das ist ja etwas, was die Luxusbranche quasi erfunden hatten, wo man Vorbild ist und da schaue ich ganz gerne auf eine Erfindung von Forbes in den USA. Die publizieren nämlich schon seit 20 Jahren einmal im Jahr den sogenannten Klevi. Das ist der Costs of Living Extremely Well Index, eine Art Warenkorb der Superreichen, der nachvollzieht, was kostet es eigentlich, wenn man in der absoluten absoluten Top-Liga lebt und sich dann halt mit Konsumentscheidungen herumschlagen muss, wie Steinway-Flügel, Oyster segeljagd Gucci-Kleid, Audemars-Uhr, Petrosian-Caviar, Domperignon Champagner oder eben die legendäre Louis Vuitton-Keep-All-55. Und da macht man dann die interessante Entdeckung, dass diese Luxusinflation über die Zeit doppelt so stark war wie die allgemeine Teuerung. Das reflektiert eben schon diese Preismacht. Und man kann sich das ja auch ganz einfach klar machen. Wer bereit ist, 3.000 Dollar für eine Reisetasche auszugeben, die vielleicht einen Materialwert von 300 Dollar hat, der wird seine Kaufentscheidung nicht deswegen zurückstellen, nur weil die Tasche eben plötzlich 3.600 kostet. Das sind eben 600 Dollar mehr. Ja, mein Gott, es sind eben halt auch 20 Prozent. Und das ist aus Aktionärssicht natürlich eine sehr interessante Basis. Diese Exklusivität, diese Verknappung von Produkten und natürlich da auch dann die Historie, die man mitkauft. Das ist ja ganz wichtig, gerade mit Blick auf diese in Anführungszeichen neu reichen bei Marken wie Louis Vuitton oder Hermes. Da stehen ja 150 Jahre oder mehr Historien dahinter. Das hat so einen Klang von einem Kulturgut, dass du eben nicht auf der grünen Wiese einfach neu machen kannst. Du kannst funktional irgendwelche tollen Produkte machen, aber du kriegst halt nicht Maison Fondée 1837 hin. Und davon lebt natürlich auch ein solches Unternehmen wie Hermès, dass dann auch selbst der Millionär und Milliardär sich einreihen muss und warten muss, bis er eine Hermes Birkenberg bekommt und wenn er nicht auf der Warteliste so lange warten will, dann muss er eben für wahnsinnig viel Geld auf dem Sekundärmarkt kaufen. Das ist der wesentliche Unterschied zu Lifestyle-Produkten.
1: Dann lass doch mal auf die einzelnen Aktien jetzt reingehen. Wir haben uns hier auch mal ein bisschen die Charts angeschaut. Du hast jetzt gerade zum Beispiel so Hermes äh, erwähnt, dass die Herausforderung von diesen Unternehmen ist ja, dass tatsächlich das Wachstum, und das kenne ich auch aus der Uhrenbranche kam in den vergangenen Jahren sehr stark über China oder über Asien vor allem. Und äh, wenn die Chinesen dann so ein Antikorruptionsgesetz machen, dann geht der Absatz auch mal stark zurück. Und sie haben auch sehr stark in der Pandemie gelitten, weil äh, es, eine Zeit lang wurden ja einfach diese Chinesen da in großen Bussen einfach vor die Schweizer Manufakturen gefahren und dann sind die da alle äh, rausgegangen wieder mit ihren neuen Uhren. Das nannte ich übrigens mal das Paradox der Globalisierung. Also die Asiaten kommen hierher in die Schweiz nach Deutschland und kaufen oder nach Frankreich und kaufen sich die Originale und die Europäer fahren nach Asien und kaufen sich die Kopien. Ja, ARMS ist da so ein bisschen verschämt. Die
0: sagen jetzt nicht, wie viel Umsatz sie in China machen. Die haben ein geografisches Segment, das nennen sie Asien-Ex-Japan. Und na gut, da ist vielleicht auch ein bisschen Thailand drin oder ein bisschen Südkorea dabei. Aber man kann sich schon denken, dass von diesen 47% Umsatzanteil sehr, sehr viel auf China entfällt. Auf jeden Fall ist es ein sehr ordentlicher Brocken. Und das korrespondiert dann auch mit einer entsprechend hohen Bewertung. Wir haben hier für die letzten zwölf Monate Kursgewinnverhältnisse von 48 bei Hermès und bei Brunello Cuccinello sind wir dann sogar in der Region von über 60. Das zeigt also, bei diesen absoluten Top-Marken ist es ähnlich wie bei den Produkten Hermès-Aktie, ist ja auch fast so knapp wie eine Birkin Bag, nachdem die Familie ihre Anteile noch mal für sehr, sehr lange Zeit gepoolt hat. Und folglich muss man diese Aktien dann auch behandeln wie eine Birkin Bag. Entweder man hat sie und hält sie entsprechend in Ehren oder man hat sie eben nicht. Und dann ist es auch nicht schlimm. Und dann muss man den Aktien ja auch nicht auf diesem Niveau hinterherlaufen.
1: Dann kommen wir mal kurz zu ein paar Lifestyle-Marken. Ich bin ja ein großer Fan von L'Oreal. Ich habe auch... Die Aktie selbst, sie ist übrigens auch regelmäßig in unserem Aktien fürs Leben Ranking in Kapital, was wir ja gemeinsam mit dir machen, äh, vertreten. Ähm, als ich damit mal ankam, hast du gesagt, für dich ist das eher Lifestyle. So, du würdest die eher so in die Kategorie dann an Korb mit, mit Nike setzen oder auch, auch andere Namen. Trotzdem ist es eine, die, ist es eine Marke gewesen, also wo der, wo es eine regelmäßige Dividende gab in den letzten Jahren. Interessant auch immer, die versuchen einen immer Aktionäre über so treue Prämien zu ködern. Kennst du das? Also wenn man die Aktie eine gewisse Zeit lang hält, dann kriegt man noch so einen Aufschlag. Ich weiß immer gar nicht, ich bin übrigens unsicher, ob man das eigentlich machen soll als Aktionär, solche treue Prämien annehmen oder nicht.
0: Ja, das ist schon wieder ein anderes Thema, weil natürlich diese treue Prämie damit zusammenhängt, dass man in eine neue WKN getauscht wird und diese Aktie ist dann zunächst auch nicht mehr handelbar und wenn man dann doch verkaufen möchte, muss man zurückbuchen. Das kann wieder einige Wochen dauern, kann auch wieder mal spezielle Kosten auslösen. Insofern, wer diese eigentlich schöne Motivation für Langfristanleger nutzen will, fragt bitte auf jeden Fall vorher bei der Bank nach, wie das Processing ist und wie es mit den Gebühren aussieht, denn sonst geht am Ende vielleicht die treue Prämie für Bankspesen drauf und das wollen wir nicht. Aber zu L'Oreal, sicherlich eine fantastische Firma und die haben ja auch einige richtig teure Kosmetikmarken, auch für Männer. Ne? Gerade in diesem Anti-Aging-Bereich, super Geschäftsmodell. Ähm, du versprichst irgendetwas und ja, wenn du am Ende dann nach 40 Jahren als 80-Jähriger doch Falten im Gesicht hast, wird's ja nicht deine größte Sorge sein, äh, dann L'Oreal zu verklagen. Aber was bitte hat das mit Luxus zu tun, mit diesem Verschwenderischen, diesem Knappen, diesem Exklusiven, dieser Preismacht, diesem Begehrten? Nee, nee, also äh, das ist alles Lifestyle, aber es ist eben zyklischer Konsum. Dasselbe bei Nike oder auch bei ganz vielen Firmen, die irgendwie nette Produkte machen und dann versuchen, sich irgendwie diesen Luxusanstrich zu geben, um in diese Bewertung auch hineinzukommen, wie beispielsweise eine Hermes. Nimm etwa eine Coach, ja, so eine Taschenmarke, von denen habe ich eine Investorenpräsentation bekommen, wo wirklich sehr viel über Luxus drin stand, da wollte ich auf der Website noch was nachschlagen und das erste, was mir ins Gesicht sprang, war ein großer Button Discount Sale. Und hey, das passt überhaupt nicht mit einer Luxusmarke zusammen oder Capri Holdings, ehemals Michael Kors. Ja, da kriegst du Taschen für 200 Euro und das haben sie dann jetzt aufgehübscht mit Versace. Aber Versace ist ja nun wirklich mit dieser Opulenz aus der Zeit gefallen und macht auch aus einem äh, Handtaschenimperium nicht plötzlich eine Luxusmarke. Burberry, auch ein großer Name sicherlich, aber nach dem Weggang von Christopher Bailey 2018 als Chefdesigner ja auch nicht mehr so richtig in die Spur gekommen, was man ja auch am Aktienkurs sieht und dann Vielleicht als andere Marke noch äh, Prada, auch sehr, sehr bekannt, aber ziemlich verhühnert dadurch, dass man lange Zeit auf alles irgendwie ein Prada-Label draufgepappt hat, um Lizenzgeschäfte zu machen und damit. Exklusivität verloren hat, worunter eine Prada heute noch leidet. Insofern würde ich mich bei Luxus wirklich auf das absolute Top-Segment konzentrieren. Und da sind wir dann im Wesentlichen bei den drei Franzosen. Da sind wir bei einer MS, über die wir schon gesprochen haben, sowie dann bei einer LVMH und einer Caring.
1: Kleiner Fun-Fact übrigens noch, du hast eine Marke vergessen. Ich habe Fraser Perrin gefragt, ob er eigentlich bei irgendeiner Aktie auch Long ist. Und das stellte sich heraus, er sagte ja bei Ferragamo und er sei da inzwischen einer der größten Aktionäre. Ich fand das nur ganz interessant, dass er ausgerechnet bei so einer Luxusmarke dann investiert ist. Aber er hat gesagt, er kennt den CEO sehr gut, der dort ernannt wurde. Und dann hat er diese schöne Regel, man sollte immer auf den Jockey setzen und nicht auf das Pferd.
0: Tja, also für die letzten fünf Jahre Ferragamo 32 Prozent Minus. Muss man auch sagen, in dem Umfeld, das wir hier gesehen haben, in dieser wirtschaftlichen Prosperität mit einer Luxusmarke Minus zu machen, ist ja auch schon irgendwie eine Kunst. Ich habe Ferragamo aber überhaupt nicht auf der Agenda und äh, muss aber gleichzeitig sagen, never bad against Fraser Pairing.
1: So, LVMH wollten wir eigentlich drüber sprechen. Das ist ähm, äh, die Aktie, ich habe eine kleine äh, Position darin. Du hast eine Größe, sogar deine drittgrößte, hast du mal gesagt. Sie sind börsennotiert, äh, sind inzwischen 300 Milliarden die Bewertung und äh, ist eigentlich das schwerste börsennotierte Unternehmen in Europa. Was ja interessant ist, dass das ausgerechnet in Europa so eine Luxusholding ist, die jetzt so wertvoll ist, nicht?
0: Naja, der alte Luxus kommt ja eben aus Europa und ich habe eben schon darüber gesprochen, es geht hier eben nicht nur um hohe Preise und Exklusivität, sondern eben auch um Tradition und Kultur und das sind die Wurzeln, die wir hier in Europa haben und deswegen ist es für mich gar nicht so besonders, dass die größte Börsenfirma Europas eine Luxusfirma ist. Und dazu ist es halt auch wirklich eine ganz, ganz hervorragende Firma, die sehr, sehr breit diversifiziert ist. Es ist eben nicht nur Louis Vuitton, sondern auch Dior, Givenchy, Kenzo, Fendi, Marc Jacobs. Und es ist eben auch nicht nur Mode- und Lederwaren, sondern auch Wein und Champagner wie Moet oder Chateau de Chem. sind Spirituosen dabei wie Hennessy oder artbeck Visti, Parfum-Kosmetik dabei – Uhren, Schmuck und dazu Spezialitäten wie zuletzt gekauft Belmont-Hotels und Luxusreisen, wo man also auch in den Bereich der teuren, exklusiven Erlebnisse hineingeht und dann nochmal in eine ganz
1: andere Sparte diversifiziert. Nichts zu vergessen Tiffany, da war doch diese legendäre äh, Übernahme diese, während Corona, da gab es doch noch diese Schlammschlacht.
0: Ja, bei Tiffany haben sie noch versucht, den Preis herunter zu handeln. Das war eigentlich eines Bernard Arnault nicht würdig, am Ende 3% Discount zu kriegen, nachdem man dann wirklich schwere Geschütze aufgefahren und sogar noch den französischen Staatspräsidenten eingebunden hatte. Das war falschen wie aus dem auf dem Bazar und man hat da sicherlich auch jetzt genügend zu tun. Tiffany ist eine glamouröse Marke, die LVMH sicherlich auch mit einer sehr guten US- Ladenpräsenz ausstattet, aber es gibt da betriebswirtschaftlich eine Menge zu tun. Aber mit der Übernahme sprichst du was Interessantes an, nämlich dieses Thema Akquisition. Das gehört zur DNA von LVMH und deswegen, ganz abseits dieser glamourösen Branche, stelle ich das Unternehmen eigentlich in eine Reihe mit Etwa einer Constellation Software oder einer Danaher, also sogenannte Serial Acquirer, die einen standardisierten Prozess haben, mit dem sie andere Unternehmen aufkaufen, integrieren und noch weiter stärken und auf diese Art und Weise dann im Konglomerat horizontal und vertikal zu wachsen. Das ist die Stärke von LVMH und die bezahlt man natürlich auch jetzt immer noch. Kursgewinnverhältnis so um die 25. Wir kommen ja von Werten von über 30. Da ist natürlich schon etwas runtergegangen, aber wir müssen auch sagen, auch bei einer LVMH in dieser Größe ist da inzwischen zyklisches Risiko drin. Denn es gibt eben nicht nur die Keep-All-Reisetasche für 3.000 Dollar oder den Tiffany-Schmuck für 50, 100 oder 500.000 Dollar, sondern wir reden auch über einen Gürtel oder einen Geldbeutel für 300 Dollar. Und den haben sich in den letzten Jahren viele Menschen gegönnt. Äh, was weiß ich, vom Stimulus-Check oder einfach, weil es ihnen gut ging. Und wenn wir in eine Rezession kommen und Menschen müssen mehr für mehr für Energie ausgeben, haben also weniger übrig für solche Extras, dann wird das auch LVMH, Preismacht hin oder her, entsprechend merken. Insofern fühle ich mich mit meiner Position hier absolut wohl. Aber ich sehe jetzt nicht die Schnäppchenpreise, dass ich da unbedingt aufstocken muss. Wer aber hier generell in die Aktie rein will, der hat natürlich jetzt auch einen schönen Anlass, zum Beispiel einen Sparplan zu starten.
1: Also das KGV ist ja gar nicht so hoch. Wie siehst du jetzt Kering? Damit sind wir ja eingestiegen vielleicht noch zum Schluss. Da ist es ja so, die hängen ja tatsächlich sehr stark von Gucci ab. Wenn wir ein bisschen Film uns nochmal anschauen, dann wissen wir auch, wo die Marke irgendwie herkommt. Und die haben ja dann, das endet ja mit diesem Designer, den hat er ja dann rausgeschmissen. Wie hieß er ja nochmal? Tom Ford, glaube ich, nicht? 60 Prozent ist Gucci. Ist das ein bisschen spekulativer dann für dich, Kering, weil sie einfach
0: fokussierter sind? Ja klar, das ist fast wie bei einem aktiven Investmentfonds. Du kriegst eine Outperformance nur hin, wenn du dich fokussierst. Wenn du das hast, was man so High Conviction nennt, hat aber immer auch den Preis, dass du ein entsprechend höheres Risiko eingeht. Und das ist genau bei Gucci so. Die waren zuletzt... Extrem erfolgreich, ähm, gerade mit diesen Crossover-Aktionen wie äh, The North Face mit der VF Corporation. Aber die Marke ist natürlich in mancherlei Hinsicht auch ein bisschen prollig geworden und da auch Lifestyle bisweilen auch vom Preisgefüge her. Deswegen sicherlich spekulativer als LVMH. Allerdings diese höheren zyklischen Risiken, die kriegt man sehr, sehr ordentlich prämiert. Denn wenn wir mal auf die Kennzahl unternehmenswert gegen Free Cash Flow schauen als Alternative zum KGV, dann haben wir hier eine 16, während wir bei LVMH eine 21 haben. Das ist ein ordentlicher Abstand und wir wollen überdies ja nicht vergessen, dass neben den 60% Gucci und äh, Bottega Veneta mit 10% es auch noch ein paar andere Marken gibt. Unter anderem mit 15% Umsatzanteil Yves Saint Laurent. Und da sind wir natürlich dann wieder richtig im High-Fashion-Markt und dieses Segment dürfte stabiler sein.
1: Nachgehört Nachgehört wir hatten gesagt, wir wollen ja ab und zu auch auf die Fragen eingehen, die uns Hörerinnen und Hörer geschickt haben. Und ja, wir haben eine Frage bekommen, da geht es im weiteren Sinne darum, äh, ob man in einer Aktie investiert sein soll, wo man so ein bisschen ein schlechtes Gefühl hat. Der Hörer wählte das Beispiel Nestlé und sprach dann natürlich so das Thema Grundwasser an, äh, aber auch Volkswagen zum Beispiel, wo es ja immer wieder Kritik gibt, dass die in Asien produzieren und dort auch in der Region, wo bekanntlich jetzt uns diese Bilder aus den Lagern der Uiguren geschockt haben. Und man ist ja in diesen Aktien, wenn man sie nicht direkt kauft, indirekt beteiligt, etwa über einen MSCI World oder FTSE All World Index. Und die Frage, auf die das alles hinaus, die war tatsächlich, bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Nestlé, man hat die im Depot, hat ein schlechtes Gewissen, weil man irgendwie sagt so ja, ich habe da jetzt irgendwie ein Problem mit der Art und Weise, wie die irgendwie in gewissen Teilen der Welt produzieren oder auch Handel treiben. Und da wäre unser Rat als erstes Mal, ich glaube, wenn man wirklich einen, wenn es in einem nagt bei einer Aktie und man hat die dann sollte man sie einfach nicht besitzen. Also man sollte sich danach auch nicht moralisch erheben und sagt, man hat etwas besser gemacht, weil andere haben eine Nestlé-Aktie. Ich hätte jetzt zum Beispiel Nestlé, bei mir würden Hunderte Aktien würden vor Nestlé kommen, mit denen ich ein Problem hätte. Aber bleiben wir mal bei dem Beispiel, würde ich sagen, lieber Hörer, wenn es ein schlechtes Gewissen ist, dann ist das halt einfach so und ich glaube, man kann, es gibt nicht die perfekte Welt, auch bei diesen ganzen Ansätzen, auch bei ESG, man hat oft nur Best in Class, man kann über die breiten Indizes und die muss man natürlich im Depot haben. Man muss den msc World irgendwie abbilden, da hat man dann natürlich dann auch andere, äh, gewisse Aktien drin. Aber wie gesagt, ich würde tatsächlich mich von Aktien zurückziehen, wo man einfach nicht ein gutes Gefühl hat. Hast du so eine Aktie, Christian, eigentlich, wo du sagst, äh, nee, die würde ich nie anfassen? Also ich würde zum Beispiel jetzt nicht nie in gewisse Sektoren wie wie Waffen oder Tabak direkt jetzt investieren. Oder auch, ich muss jetzt nicht irgendwelche Ölbohrfirmen, Ölbohrfirmen in den USA mir zulegen.
0: Naja, ich habe Nestlé-Aktien im Portfolio, weil ich glaube, dass der Konzern auf einem guten Weg ist. Und der ist bei Wasser sicher relativ lang, aber der Verkauf des US-Wassergeschäfts war ein Schritt in die richtige Richtung. Und davon gibt es viele, müssen wir sicherlich nochmal separat drüber sprechen. Ansonsten bin ich auch was Sektoren angeht nicht so streng, ich habe keine klassischen Ausschlusskriterien, ich habe übrigens auch immer schon Rüstungsaktien gehabt, was bei mir zu Hause schon immer auch für viel Diskussionsstoff gesorgt hat, aber generell ist natürlich klar, ich investiere in nichts, womit ich mich überhaupt nicht wohlfühle. Ähm, wo ich ein ganz schlechtes Bauchgefühl hatte, immer schon waren zum Beispiel russische Aktien. Nachdem ich mich 2005, 2006 mal recht intensiv mit dieser Jukos-Geschichte beschäftigt hatte, als der Oligarch Rodorkowski ja mehr oder weniger enteignet worden war unter abenteuerlichen Vorwänden. Und danach war für mich klar, mit Putin möchte ich mich nicht an einen Tisch setzen als Aktionär, und im Zweifelsfall bleibt dann eben nichts für mich übrig und das hat sich ja nun leider auf ganz, ganz traurige
1: und dramatische Art und Weise bewahrheitet. Ich hatte zum Beispiel äh, Tencent, ähm, fand ich ähm, ein, eine starke Firma, ich habe das Geschäftsmodell verstanden. Ich dachte, na ja, irgendwie bei äh, 1,X Milliarden Chinesen werden die auf jeden Fall eine Rolle spielen und wachsen. Äh, ich habe die jetzt tatsächlich vor einiger Zeit verkauft, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr genau einschätzen und verstehen nicht mehr, ähm, wo China da hintreibt äh, nach diesem Tech-Crackdown und wie die auch reguliert werden. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, da war es weniger moralisch, obwohl ich gesagt habe, ich verstehe es auch nicht mehr. Und ähm, ich hatte bei China auch so hier und da Zweifel, wo ich sage, okay, man wird vielleicht direkt oder indirekt über gewisse Fonds und ETFs investiert sein, aber ich musste diese Aktie jetzt nicht mehr direkt halten.
0: Tja, also da sind wir uns sehr, sehr ähnlich, lieber Horst. Ich habe auch Tencent aus denselben Motiven zum Jahresanfang verkauft. Übrigens als meine letzte chinesische Aktie. Und seitdem überlasse ich das Thema China, Ja oder Nein und Wie. Ausschließlich denen, die vor Ort sind, sprich aktiv gemanagten Fonds. Und ich denke, das ist ein Thema, wo aktives Management tatsächlich einen Mehrwert bringen kann. Nicht muss, das ist ganz klar. Und dazu kommt ja das, was wir gerade schon beim Thema Luxus besprochen hatten. Ich bin ja bei so vielen Aktien implizit schon von China abhängig. Entweder, weil es große Absatzmärkte sind oder weil dort Produktionsstätten sind oder in vielen Fällen beides, siehe Volkswagen. Und meine Aufgabe als Investor ist ja auch, eine Akkumulation von gleichartigen Risiken so einen Klumpen zu vermeiden. Und insofern bin ich da wirklich mal vorsichtiger. Und dann gibt's für mich halt auch noch Fälle, wo ich einfach sage, da ist ein Unternehmen mir wahnsinnig unsympathisch. Beispiel, Adidas, die haben tatsächlich am 16. März 2020 noch Aktien zurückgekauft. Das war der Tag, wo ich meinen Sohn das allerletzte Mal vor dem Lockdown aus dem Kindergarten abgeholt habe. Da kaufen die Aktien zurück. Und wenige Tage später sagen sie, nee, also Miete können wir jetzt aber nicht mehr zahlen, wenn wir die Filialen schließen müssen. Ich habe das damals genutzt. So also ein schäbiges Verhalten, sofort meine Adidas-Aktien zu verkaufen, umgeschichtet in Nike, bin ich sowieso ganz glücklich mit und seitdem bin ich aber auch noch kritischer geworden gegenüber der lange Zeit ja sehr gefeierten Person von Kaspar Rohrstedt, wo man ja immer noch sieht, dass ein Unternehmen wie Henkel sich von der Zeit unter seiner Regentschaft noch immer nicht ganz erholt hat. Und dazu hatte ich auch mal eine kleine Position in Meta-Plattforms, ehemals Facebook und auch die habe ich letztes Jahr komplett platt gemacht, nachdem ich dann am eigenen Leib, durch diesen Identitätsklau auf Instagram mitbekommen habe, was für eine, auf Deutsch gesagt, sorry, leck mich am Arschmentalität dieses Unternehmen gegenüber seinen Nutzern hat. Und Wenn ich schon so eine Aktienposition im Portfolio habe, wie Meta, wo es ja keine Dividende gibt, die ansonsten auch nicht so in mein klassisches Beuteschema passt, dann muss mir das Unternehmen initial sympathisch sein, nur bei Zuckerberg, da schüttelst du mich. Und wenn irgendwann der Regulator mal wirklich Lust hat, ein Exempel zu statuieren, dann glaube ich, dass Facebook mit der Plattform dafür ein sehr, sehr probates Ziel abgibt und deswegen aus ganz vielen Motiven nein, 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 auch wenn die Aktie gemessen an finanztechnischen Maßstäben wirklich günstig zu sein scheint. Wahre Größe.
1: Ja, Christian, das ist die perfekte Überleitung zu unserer letzten Rubrik. Und zwar, Sheryl Sandberg verlässt Facebook und ja, 14 Jahre nach ihrem Einstieg bei dem Sozialnetzwerk zieht sie sich als COO zurück von, der, von Meta äh, und auch als rechte Hand von Mark Zuckerberg. Und sie wird zu, zwar noch im Verwaltungsrat sitzen, aber operativ keine Rolle mehr spielen. Und das kommt in einer, ja wie, wie Journalisten so schön nicht schreiben dürfen, zur Unzeit. Nein, es kommt tatsächlich zu einem Tiefpunkt für das Unternehmen. Ich habe übrigens Sheryl Sandberg einige Male persönlich erlebt. Einmal 2011 in Harvard, äh, da war äh, das Unternehmen noch viel, viel kleiner da war sie bei einem Frühstück und ähm, so in einem Kreis von Harvard-Studenten und sie hat das gemacht, was sie später auch äh, auf dem Weltwirtschaftsforum Davos gemacht hat. Sie hat immer diese perfekten kleinen Geschichten von Facebook erzählt, von irgendwelchen Frauen, die sich auf den Philippinen oder in Chile ähm, zusammengeschlossen haben, über eine Facebook-Gruppe und so ein kleines Geschäft hochziehen konnten. Und äh, so auch ihr Leben dann verbessert haben, also ein Geschäftsmodell haben oder unabhängiger wurden. Und ich denke, diese kleinen Geschichten, die waren auch immer wahr. Das stimmt stimmte auch. Es gibt natürlich solche Gruppen, die Menschen einfach die Vernetzung ermöglicht haben und dann auch eine Existenz vielleicht aufzubauen. Aber eben die große, ganze Geschichte, die war nicht mehr so gut, äh, weil das Unternehmen natürlich schon längst wegen Fake News und anderen äh, Problemen in der Kritik stand. Sandberg hat maßgeblich an dem Aufbau des Werbegeschäftes, eigentlich glaube ich, hat überhaupt das Geschäftsmodell es erfunden, äh, aus diesem Daumen- und Like-Button Geld zu machen. Nochmal ein paar Zahlen. Als sie 2008 zu Facebook kamen, war das Unternehmen vier Jahre alt und hatte so einen Umsatz von 270 Millionen Dollar, aber machte noch Verluste und hatte nur ein paar hundert Mitarbeiter. Und jetzt im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 118 Milliarden Dollar und der Nettogewinn bei 39 Milliarden Dollar. Und die Zahl der Mitarbeiter war auf ja, knapp 78.000 äh, gestiegen. Und die Zahl der Nutzer war ja auf drei Milliarden angestiegen. Ich glaube, die beiden erinnerten in den vergangenen Jahren immer an diesen berühmten Zauberlehrling, der äh, dem Wasser nicht mehr her wird, dass der Besen reinschleppt. Sie konnten es nicht stoppen, trotz der ganzen Heere an Menschen, die sie angestellt haben, um Fake News und Lügen hinaus zu filtern. Das Kernproblem aber, diese Phase, in der Facebook ist gerade, ähm, diese die, dass, dass Facebook eigentlich in einer Phase steht, Sie wollen ja jetzt diese Meta-Plattform aufbauen und ich glaube tatsächlich, dass die Investoren noch nicht ganz verstanden haben, was die damit eigentlich wollen. Also die Werbeeinnahmen, die sind ja immer geklettert, 20 oder 30 Prozent pro Jahr. Für dieses Jahr allerdings nur noch 7 Prozent, weil die Änderungen des Datenschutzes machen es einfach für Facebook schwieriger, manchmal so granular durchzudringen. Und die FT hat diesen schönen Satz gesagt, "Sandbergs ausstieg erfolgt im Zuge einer Umbenennung des Unternehmens, die die Anleger weiterhin verwirrt und die Ambitionen von Zuckerberg für die virtuelle Realität sind teuer und bieten noch keine überzeugende Gewinnprognose.
0: Naja, man will bei einem Unternehmen, das ja inzwischen ganz vielen. Investoren ähnlich unsympathisch ist wie mir, wenigstens das Gefühl haben, dass man fette Cashflows zu einem wirklich günstigen Preis kaufen kann. Nur diese fetten Cashflows, die werden natürlich jetzt so so ein bisschen Zweifel gezogen. Einerseits durch die Investitionen in das Metaverse, die in den letzten Monaten ja schon recht hoch waren, ohne dass das irgendwie Erfolge gezeitigt hat. Und andererseits durch diese aufkommende Rezessionsangst, denn die wird auch an den Werbebudgets nicht vorbeigehen. Natürlich werden Print- und Online-Medien darunter wohl wieder mehr leiden als Online-Medien. Der Shift Richtung Online, Richtung Technologie wird sich beschleunigen, aber trotzdem kann es auch da dann mal mehr oder weniger deutliche Rückgänge geben, insbesondere wenn die Rezession sich vielleicht über zwei, drei Quartale ziehen will. Und da ist natürlich Facebook insgesamt Meta in einer richtig schwierigen Situation. Und Darüber hinaus darf man auch nicht vergessen, Aktien leben ja von Narrativen und wenn Zuckerberg der Bad Guy ist, dann war Sheryl Sandberg ja sowas wie das Good Girl, das Korrektiv und nun ist also quasi das letzte Korrektiv auch noch weg und da muss ich sagen, tja, da könnte man fast wieder zum Anfang zurückkommen sagen, naja, eigentlich spricht jetzt alles gegen diese Aktie und dann sind wir beim Sentiment und es kann nur noch nach oben gehen, aber das reicht mir hier nicht und ich glaube, dass es inzwischen viele große Investoren gibt, denen das auch nicht mehr reicht.
1: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Sie uns gut finden, wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie an Aktienleben@kapital.de. Aber natürlich können Sie auch in sozialen Netzwerken, wo vor allem Christian postet, einfach auch direkt kommentieren. Wir werden das hier aufgreifen. Manchmal direkt wie heute, indem wir auf eine Frage eingehen. Aber natürlich auch indirekt bei der Themenauswahl, weil viele sagen: Sprecht doch mal hierüber oder darüber. Und das haben wir jetzt auch heute wieder getan. Machen Sie es gut. Aktien fürs Leben.
0: Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Audio
1: Now.